0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: Bien, pues mis estimados hermanos, pues agradecemos a Dios por permitirnos estar por acá. Pero bueno, vamos a, a pedirle aquí al Padre que se presente de una manera más formal. Verás, acá solamente hemos hecho una breve introducción para que podamos conocerle.
0: Buen día para todos, saludamos a todos a los que nos escuchan a través de Radio María El Salvador. Quiero agradecer, bueno, soy el Padre Juventino Soc Aguilar, de los Misioneros Apóstoles de la Palabra, originario de Guatemala, y pues ya tengo casi una semana de estar aquí en El Salvador, y hoy pues he llegado aquí en el Mero San Salvador, y así que pues hoy... Estamos también, pues, acompañando Radio María El Salvador. Así que, bienvenidos todos para este su programa católico defiende tu fe. Muy bien, padre, gracias, gracias por acompañarnos.
1: Padre, eh, aprovechando, Como dicen por ahí, lo que se va a coser hay que irlo metiendo al fuego, dicen, ¿no? Entonces, eh, quisiera pues comentarle, padre, acerca de, de la problemática que tenemos a nivel general, que creo que ya es una problemática que usted la conoce en todo Centroamérica, ¿verdad? Eh, la presencia de grupos no católicos que son hermanos nuestros aquí como iglesia pues también les amamos, ¿verdad? Ellos tienen una serie de, 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 de temas en los cuales pues a este, eh, muchas veces el católico como que es inseguro y yo siempre he creído de que, de que el católico cuando no conoce la escritura pues prácticamente no conoce la iglesia y, y tiene de alguna forma, vive su, vive su identidad ...de una forma eh, débil, ¿no? Y es de ahí de donde se van engrosando... ...las filas de los diferentes grupos... ...y por ello yo quisiera, pues padre... ...que, que habláramos un poquito... ...que nos eh, este, orientara... ...verdad, acerca de este tema de las imágenes... ...ya ve que muchos católicos, por ejemplo... ...hay veces quedan confundidos cuando un protestante dice... ...no, mira la Biblia, la Biblia es la regla de fe... ...y la Biblia es la que nos habla del proyecto de Dios... Que él quiere para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos dicen, mira lo que dice allá en Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, ¿verdad? Y, y dicen, bueno, ¿dónde está la Virgen? En el cielo, contesta el católico, y contesta bien, ¿dónde está Dios? En el cielo. Y dice, no te harás? ¿y por qué tienes imágenes de ellos? No tenemos que tener nada. Acá lo dice bien claro. Y más aún, dice ¿no? que, que estas imágenes pasan a ser ídolos, ¿verdad? Y dicen, porque yo hasta había veces que hasta les, les movía la mano, dicen, para ver si, si pispileaba o, o a ver si olían o, o, o si hablaban, ¿no? Padre, ¿usted qué nos puede decir al respecto?
0: Bien, yo creo que eh, lo que estás comentando pues, es un texto que normalmente solemos escuchar eh, con el fin de atacar o de decir que las imágenes pues, se han convertido en una idolatría. Bueno, para esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Estamos en el capítulo 20 del libro del Éxodo, en este libro del Éxodo empezamos este, la, una alianza que hay entre el pueblo de Israel y entre Dios, una alianza. Entonces, allí, en este capítulo 20, y también lo encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, donde se habla sobre la, las tablas de la ley, el decálogo, es decir, los diez mandamientos. Eh, cada uno de ellos tiene su valor específico y el texto, quizás verlo desde ver qué dice el texto, ¿verdad? Que hay antes del texto a lo que leíamos comúnmente, el eso 24. Entonces, yo quisiera leer el versículo 2: Dice, Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud. Creo que eso eh, Dios le está aclarando a, al pueblo israel que el pueblo de Israel vivía esclavizado en Egipto, pero quien lo sacó de ahí? Fue Dios. Ahora, en el versículo 10 dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. ¿Qué es lo que está diciendo la Sagrada Escritura? Que uno no puede tener otros dioses. Y, claro, y creo que esto es muy claro. Eh, en varios textos de la Sagrada Escritura Dios se molesta cuando otro viene a suplantar el lugar de él, ¿verdad? Eh, creo que eso nos puede pasar a todos, ¿verdad? Eh, pensemos de que, eh, pues, alguien está casado, o sea, tiene su esposa, tiene su esposo, pero alguien está suplantando ese lugar, ya sea de esposo o de esposa, pues, ¿quién no se va a molestar, verdad? Entonces, Dios está molesto, o sea, Dios está diciendo esto, Dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. Pero aquí la Biblia dice dioses. Es escape. es interesante subrayar eso porque dice la Biblia dioses, no dice imágenes. ¿Ve? Ahora, la Biblia dice que uno no puede tener otro dios fuera de él. Versículo 4, pues ahora dice, no te harás una imagen, figura de alguna lo que hay arriba en el cielo, Abajo en la tierra o en el agua, bajo tierra. Dios está diciendo claramente que uno no se puede hacer ninguna imagen. ¿Pero de cuál imagen? De los dioses paganos. Recordamos nosotros que el pueblo Israel no era ajeno a ello. Recuer recordamos que el pueblo Israel vivió mucho tiempo en Egipto, pues vivió también en otros lugares donde. Tenían sus propios, sus propios dioses, ¿no? Eh, y, y igual, eh, aquí el pueblo de israel, pues también se hicieron sus propios dioses, ¿verdad? En el capítulo 32 se va a hablar sobre la, el, el becerro, ¿no? El becerro de oro que se hicieron también. Entonces, Dios está molesto porque alguien lo está, eh, lo está sustituyendo, llamémosle así. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe Dios? Eh, lo, el, ¿Las imágenes? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que está prohibiendo Dios? Que se le ponga otro distinto a él. Eh, alguien que quiera sustituirlo, alguien que se quiera pasar como en nombre de Dios. Por eso va a decir el versículo 5 también, no te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, castigo a la culpa de los padres, en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrece entonces pues yo creo que entonces ¿qué es lo que la Biblia está, prohi está prohibiendo? las imágenes como tal, no ¿Por qué? ¿por qué no precisamente tiene que ser una imagen? porque yo pregunto si al tener una imagen ¿acaso me apartaría de Dios? pues no ¿verdad? o sea no precisamente tiene que ser una imagen, el ejemplo está ahí de una imagen pero puede ser otras cosas también que me aparten del verdadero Dios. Y es ahí donde Dios no está de acuerdo. Claro que estos hermanos que no profesan la fe católica, pues al ver que uno tiene una imagen, eso es idolatría. Pero hoy en la actualidad, haciendo realistas, eh, hoy en la actualidad nos movemos a través de imágenes. Esa es la realidad. Nos movemos a través de imagen. Por ejemplo, vas conduciendo hacia una carretera, no sé si me ocurre a San Miguel, ¿verdad?, eh, pero tú eh, ves, vas rumbo a San Miguel, pero no vas hasta allá, sino que, no sé, se me ocurre, no sé, otro, otro pueblo antes que San Vicente o que otros hay, ¿verdad?, entonces, antes de llegar, va, va, van a ver algunos señalamientos, o sea, va a ser próximamente, nos acercamos a, a San Vicente, ¿no? Eh, doble a la izquierda, doble a la derecha, continuo. entonces, te estás moviendo a través de una imagen, que en este caso son los señalamientos. Pero es un esculto de adoración que estoy dando una, a, por los señalamientos, o también... Igual, el ejemplo cuando vamos por carretera, vemos también por ahí en el fondo un semáforo rojo, que se pone rojo, que se pone verde, que se pone amarillo. Son señalamientos que yo tengo que obedecer a esto. De lo contrario, si yo digo, eh, no, pues este, yo no tengo que obedecer, no tengo que tener mi imagen, pues quitemos los semáforos a ver dónde vas a ir a parar, quitemos los señalamientos a ver dónde vas a ir a parar. O sea, todo mundo actualmente nos movemos por imágenes ya sea por o bultos como tal, pero siempre nos vamos a mover por imágenes, pero lo que sí queda claro es que una imagen no es un Dios, al menos así nos lo explica la iglesia católica, eh, a menos que haya alguien que haya dicho de que una imagen es un Dios, bueno, el que lo haya dicho está equivocado, porque una imagen no es un Dios.
1: Padre, es interesante ese comentario que usted, bueno, la explicación que nos ha dado, sin duda, pues nos ayuda a nosotros para como católicos a poder mantener una, una, una actitud clara ante nuestras imágenes, ¿no? ¿no? Sin embargo, pues me hace mucho eco lo que usted me acaba de decir, eh, que es referente a quién nos haya, pueda que haya habido alguien que haya dicho de que una imagen es Dios. Yo recuerdo que a veces eh, cuando son, estamos niños, ¿verdad? Y, y, y pues hay veces que nos dice la abuelita, ¿no? Mira, ve aquí porque ahí está Dios, ¿no? O, o algo. Y yo creo que quizás pues sería algo ingenuo pues quedarnos con esa... Con esa eh, actitud, ¿no? De que la imagen es Dios, que la imagen tiene vida, ¿no? Pero antes, padre, yo quisiera, pues ya ve que los, nuestros hermanos no católicos, ellos tienen como regla únicamente la Biblia, ¿no? Y de repente nos puedan preguntar, pero ¿dónde la Biblia dice que hay que hacerse imágenes, verdad? Entonces, este, no sé si usted pudiera apoyarnos en ello,
0: padre, para tener una perspectiva más clara. Bien, eh, quizás, eh, bueno, después sería esto. Pero bien, quiero responder a, a esta intervención que has hecho. Eh, bueno, quiero quizás lo que decía hace un momento, cómo se debe rendir el culto a Dios. Eh, lo encontramos en el Evangelio de San Juan 4, 24, donde dice que Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es un texto bíblico que suelen citar muchos los hermanos no católicos. No hay contradicción ahí. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Tú dices, por eso no hay que tener imágenes, por eso no hay que hacer esto, por eso lo otro. Pero vean las contradicciones a veces que se dan, porque no sé si has tenido la oportunidad de entrar a un templo que no es católico. Normalmente a veces vemos eh, algunas imágenes también adentro, ¿no? O sea, a veces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Y no que no creen, pues, pero ahí vemos alguna imagen, ya sea de una, cualquier imagen que sea, ¿verdad? Normalmente tienen ahí unos angelitos, ¿verdad? Eso es lo que vemos, a una trompeta, que comúnmente es lo que se suele ver, una trompeta. Pero eso es una imagen. O en las ¿verdad? mismas atalayas también, sí, en las, los libros de ellos. Sí, ¿no? en las mismas atalayas o... En este, en este caso eh, llamado el ángel Moroni ¿no? que está siempre en un templo de los hermanos mormones, ¿no? entonces si te das cuenta a veces se requiere como algo pedagógico, llamémosle así utilizar ciertas imágenes, bueno ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿se puede tener? ¿no se puede tener? bueno, de este texto 24, Éxodo exodo 24 no es el único hay un sinfín de textos bíblicos donde se alude a que no se puede tener otros dioses, estamos de acuerdo, la iglesia católica está de acuerdo en no tener otros dioses, pero ojo, no pensando que las imágenes son dioses, ahora, en el éxodo capítulo 25, versículo 18, ya estamos en otro, en otro ámbito, eh, ya nos encontramos en el santuario, Verdad y, y vamos a encontrar en el versículo 18 Éxodo 25 18 dice dice asimismo harás dos querubines eh, cincelado en oro macizo dice la Biblia que hay que hacer dos querubines nos preguntamos qué cosas son querubines bueno, di, nos dicen los especialistas en la Sagrada Escritura que los querubines se refieren a los ángeles. Nos volvemos a preguntar, ¿un ángel es eh, alguien que se puede ver? No, porque un ángel también es espíritu, un ángel no lo vemos. Y entonces, ¿por qué dice la Sagrada Escritura a los querubines? ¿Acaso alguien ha visto un ángel? ¿Acaso alguien sabe que, que tiene alitas y toda la cosa? Pues no. Ah, pero resulta que el profeta Isaías, en su capítulo 6, él tuvo una revelación, ¿verdad? Tuvo una revelación que vio a esos querubines. Y a raíz de ello, lo que, nace el profe, lo que, lo que narra el profeta Isaías en su capítulo 6, pues los expertos en, en hacer algunas pinturas, bueno, pues empezaron a dibujar entonces... A según lo que había visto qué el profeta Isaías, ahora bien, pero a qué es lo que vamos aquí, qué es lo que mandó a hacer Dios, dos querubines, la Biblia está en contra de ello, pues no, verdad la Biblia no está en contra de ello, la Biblia admite tener las imágenes, este es un texto que lo vemos con mucha claridad, pero también tenemos otro, ¿no? El libro de Números capítulo 21, versículo 8, ¿verdad? 21.8 nos va a decir la palabra de Dios. 21.8 dice, Y eh, el Señor le respondió, Haz una serpiente de bronce y colócalo en un poste. Todo el que fuese mordido por la serpiente, al mirarla, quedará sano. ¿Qué mandó a hacer Dios? una serpiente uno se puede preguntar pero una serpiente es una serpiente pero Dios lo mandó a hacer una serpiente y dice, todo aquel que mira quedará sano no estamos pensando que, que la serpiente es un Dios claro que después el pueblo Israel como que se dejó llevar ahí pensando después que era un Dios, y eso es lo que Dios prohíbe. Muy bien, Padre, pues
1: perfecto. Creo que estas, este pues, mm. estas explicaciones que nos está dando, sin duda, pues será de mucho provecho para nosotros. Pero vamos a ir a una pausa, Padre, vamos a ir a, una, a la primera pausa, verdad invitando a nuestros, a nuestros hermanos radioescuchas que se mantengan pues siempre en la sintonía de este programa para poder eh, después, pues, incluso poder eh, que ellos puedan hacer alguna pregunta también. Gracias, hermanos, por seguir en la sintonía de su programa Católico Defiende Tu Fe. Y recordarles, estamos viendo la temática Imágenes y sí, Ídolos No. Y bueno, pues aquí el Padre Juventino pues, nos está esclareciendo también. Verdad acerca de, 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 de esto, no acerca de estas dudas que a veces como católicos vamos teniendo y sin duda él ya nos expresaba no es solamente el, el, el libro del Éxodo que habla acerca de la en contra de la idolatría, sino que hay muchos pasajes así como también Salmo 115, verdad que, que, que nos viene a decir pues de que de que no tenemos que, que, que tener pues ese ese tipo de idolatría, ¿no? pero ya incluso el mismo apóstol San Pablo también nos viene a hablar, donde dice, hagan morir a todo lo terrenal, que es una idolatría, ¿no? Entonces, este y bueno, estábamos hablando acerca de que los mismos hermanos no católicos, ellos mantienen a veces algunas series de imágenes, ¿verdad? Y no por eso vamos a decir que esos sean ídolos para ellos, pues, ¿verdad? Eh, entonces estábamos viendo también el pasaje de Números 21.8, donde a través de una imagen pues vemos cómo Dios hace el milagro. Esto es muy importante también que nosotros podamos tenernos en, tenerlo en cuenta, mis hermanos, porque recuerdo yo que, eh, con mucho respeto, quiero hacer este comentario. Hace unos años yo me encontraba en, en misión en una comunidad, ¿verdad?, acá en El Salvador. Y, y pues resulta de que alguien dijo, ¿no?, que él te, tenían una imagen del Divino Niño que era milagrosa, ¿no? Entonces, este, bueno, está bien. Dios puede hacer un milagro a través de la imagen del Divino Niño, a través de la imagen de la Virgen, a través de la imagen de San Martín de Porre, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier imagen... Que, que pues está para el culto sagrado, Dios puede hacer un milagro, no es algo que venga propiamente de la imagen, de aquella estatua, de aquella estampita, sino pues es algo que viene de Dios e incluso que puedo recibir un, 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 un milagro, un favor de Dios sin tener la intervención de una imagen, también se puede, recordemos Dios es Dios, y Él puede hacerlo todo, ¿no? Este, pero es muy importante no, no excluir, no excluir, vemos como en, en, el, en, en, el, en, en, el, en el ámbito religioso, desde los inicios, desde el pueblo de Israel, pues están presentes las imágenes, ¿no? Así que, bueno, vamos a darle la palabra al Padre Juventino a ver
0: qué más nos puede decir referente a este tema. Bueno, continuamos eh, quizás un poquito de lo que va a decir también el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, Versículo 21, donde dice el Señor, pues donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y nos preguntamos, ¿qué tipo de tesoros tenemos? ¿Qué es lo que estamos acumulando? Entonces, eso también se puede convertir en una idolatría. O sea, si me aparto de Dios, es una idolatría. O cre creo que con más claridad va a decir el versículo 24 del capítulo 6, dice... Nadie puede estar al servicio de dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. No puede estar al servicio de Dios y del dinero, ¿ven? O sea, aquí ya me está diciendo otra cosa, Dios, Jesús no me está diciendo las imágenes, ¿verdad? No, me está diciendo ya de otra cosa, en este caso del, del dinero, a ver... Y en la Sagrada Escritura, en ningún momento, Jesús, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, Jesús haya rechazado el templo, o haya rechazado las imágenes. Recordamos nosotros que eh, en el templo que hizo Salomón, ahí habían imágenes, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en el libro Primero de los Reyes, capítulo 6, versículos 23 y siguientes. Allá se habla de que allí habían imágenes. Cuando Jesús corrió aquellos que estaban allí, no era por las imágenes, ¿verdad? Era porque estaban, se estaban convirtiendo, dice el texto, en una cueva de ladrones. Dice, dice Jesús, mi casa es casa de oración y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones y va para afuera todos. No dice, sáqueme aquella imagen, sáqueme eso que puso Salomón allá, ese es o de es idolatría. ¿Se dan cuenta que no? La Biblia no dice eso. Entonces, ojo aquí entonces, ¿Qué es lo que está prohibiendo la Sagrada Escritura? La idolatría. ¿Se puede tener imagen entonces? Sí, pero no pensando que sea Dios, ¿verdad? Como tú decías en un momento, puede tener la imagen de la Virgen María, una imagen de Jesús resucitado, o de Jesús crucificado, una imagen de, no sé, de San Antonio de Padua, del Padre Pío de Petrachina, del otro santo eso no me va a apartar de Dios, más bien ellos me van a acercar a Dios, no me va a apartar de Dios, ahora si yo digo, yo no puedo tener ningún tipo de imágenes, bueno, pues no sé qué vas a hacer, pero seguramente eh, en tu casa tendrás algunas fotografías, ¿verdad?, de la difunta abuela, que en paz descansen, o de mamá, o de papá, o no sé de qué, pues eso no es una idolatría, ¿verdad?, si me estoy diciendo que hay que sacarla, bueno, pues empecemos por ahí, ¿no? Que hay que sacar todo entonces. Pero eso es imposible, ¿verdad? Alguien, alguien algún hermano que no es católico va a decir, bueno, yo voy a empezar a quemar mis fotografías porque es idolatría. Pues cualquier puede estar está loco, ¿verdad? Eso es, por supuesto que no, puesto que no es una idolatría. Pero, ojo oh, a Quintos, todo lo que nos aparte de Dios es un
1: Padre, es bien importante eso de que usted acaba de mencionar también, ¿verdad? Eh, sabemos de que a través de, del cuidado de estas fotografías, como usted bien decía, de la abuelita, de la mamá, pues también se manifiesta el amor que se le tiene a la persona, ¿no? Y, y pues si nosotros preguntamos a nuestros hermanos no católicos, si aman a Dios, pues van a decir que sí, que lo aman, pero una vez que son católicos, pues ahí tienen sus imágenes, van a la, a la romería, ¿verdad? Y compran la imagen, y, pero ya una vez que son visitados por nuestros hermanos que, que ya no son católicos, pues dicen a sacar todo, nos sacan todas las imágenes, ¿verdad? Pero no sacan las de, las, las de su mamá, las de su papá, familiares, etcétera, sino aquellas que sirven para el culto, aquellos que nos relacionan con Dios. Recuerdo que esa persona que, que visité esa ocasión, yo le preguntaba, ¿no? Porque me dijo que era alguien que, que trabajaba con una imagen del Divino Niño y que mucha gente, pues, llegaba ahí y todo, ¿no? Y le digo yo, hermana, pero ¿y usted a qué hora va a misa? Y me dice, hermano, fíjese que no puedo ir porque no me queda tiempo, me dice, porque viene mucha gente y tengo que estar acá con la imagen, me dijo, para que pues se puedan dar los milagros, ¿no? Entonces creo que en ese caso sí ya se estaría cometiendo un pecado, ¿no, padre? Por la cuestión de que ya se está dejando lo más sagrado, ¿verdad? Que es el culto, que es la Santa Eucaristía, por una imagen, inconscientemente pues yo creo que ahí se comete pues, un, un gesto de idolatría, aunque sea con ignorancia, algo que muchas veces miramos también en nuestros templos, Muchas personas llegan, es, se están sobando la, la, la imagen, cosa que está bien, se puede hacer, ¿verdad? Pero a veces Jesús sacramentado está por allá, a veces hasta expuesto y no se visita, ¿no? Referente a eso, Padre, quisiéramos que, que usted nos, nos, nos dijera algo, ¿verdad? También, y, y, y de una, pues quizás tener en cuenta este pasaje de, del libro de Deuteronomio, que es muy mencionado también por los hermanos no católicos en su capítulo 7, versículo versículo 15, ¿verdad? Digo, perdón, este, sí, perdón, capítulo 7, versículo 25. Este, vemos cómo los hermanos son muy astutos y aquí dice claramente, nos dice, "Quemarás las imágenes", dice, ¿verdad? ¿A ¿Alguien le pueden decir? Mira, aquí dice bien claro, verdad, quemarás las imágenes". ¿verdad? pero nos siguen leyendo más adelante y a veces el católico como es inexperto para la palabra de Dios ah dice, si sí, ahí me lo enseñó claramente, que ahí dice quemarán las imágenes, pero si seguimos leyendo, encontramos lo que usted acaba de explicar, nos dice de sus dioses, ¿no? de sus dioses dice, no codicies el oro ni la plata eh, que los que los recubre ni, ni te lo apropies Así no caerás en sus trampas, ¿no? Entonces aquí miramos pues cómo, cómo también pues el católico debe estar atento, conociendo un poquito
0: la palabra de Dios para no caer en sus, en sus garras, ¿no? Sí, eh, quizás eh, lo que decía hace un momento, eh, los católicos sí tendríamos que distinguir en este culto que se le da a Dios, ¿verdad? El culto que se le da a Dios se llama culto de la tría, verdad es decir de adoración a dios a dios se le adora en espíritu y en verdad el verdadero dios eso lo podemos realizar en distintos momentos verdad eh, cuando vamos a la eucaristía por ejemplo visitamos al santísimo es decir yo me inclino me arrodillo y le doy mi culto de adoración a dios en caso que yo no puedo arrodillarme, por el caso de alguna enfermedad que yo pudiese tener y que tengo que permanecer, pensemos, sentado o de pie o inclusive acostado, ¿verdad? Pero es, les voy a rendir un culto de adoración a Dios. Ahora, las imágenes, pues ya viene eh, el, culto, eh, el culto de veneración, ¿verdad? el culto de, 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 de veneración que se le da a las imágenes entonces yo puedo tener una imagen, sí pero ¿qué culto le voy a dar a las imágenes? de veneración, ¿qué cosa es veneración? pues es como el respeto que se le da a las imágenes ¿me puedo persignar delante una imagen? sí, ¿puedo encender algunas veladoras delante de una imagen? sí, pero no pensando que las imágenes tienen algún poder no tiene ningún poder, solamente mi, mi, mi culto de sería un culto de veneración, pero a Dios sí, a Dios sí le creo, a Dios sí, Él puede sanarte, Él puede curarte, Él puede cambiar tu vida, Él puede transformar tu vida, Él sí lo puede hacer, pero no una imagen. Entonces, son de las cosas que, pues, que hay que tener muy, muy en cuenta. Ahora, lo que tú decías en el Deuteronomio, el capítulo 7, versículos 25, dice, quemarás las imágenes. Y, lamentablemente, pues, hay católicos que desconocen la Escritura, y al leer esto, pues, toman al pie de la letra, o los hermanos que no profesan la fe católica, igual, eh, leen esto y dicen, ¿Ayeron? ¿a qué, qué quemar las imágenes? Pero... El detalle es que no somos justos en eso, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que queman las imágenes, luego, luego pensamos solamente en las imágenes de la Virgen María y de los santos, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué? ¿Y tus fotografías no lo vas a quemar? Ese también es una, es una imagen, ¿verdad? Eh, la, la, las imágenes de, de tus familiares, ¿no lo vas a quemar? O a veces tenemos, no sé, algunos calendarios, revistas, ¿no lo vas a quemar eso también? Inclusive hasta los mismos, el mismo dinero, ¿no? O sea, los mismos dólares tienen una imagen de algún, en este caso, de un presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, imagínate. O sea, pero ese sí lo aceptamos, ese sí no hay que tocarle, ese sí. Pero, ¿por qué una imagen de un santo sí? O sea, el detalle es a veces lo que se tiene en contra de las imágenes. Además de ello, pues Jesús, eh, perdón, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos, a, a, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tú y yo, y ellos también, somos imagen y semejanza de Dios. Así que creo que hay que tener esto con mucha claridad. Si yo no acierto nada de imagen, pues tengo que votar todo y pues te pelearías con todo el mundo, ¿verdad? O sea, ¿dónde quedaríamos? Quedaríamos en ridículo, ¿verdad? pelearnos con todo el mundo. Cierto padre, muy
1: cierto, pues yo creo de que esto sin duda pues nos va a hacer de mucha ayuda, ¿verdad? En el campo de, de pues de, del pueblo masivo católico ¿verdad? Que nos escucha a través de esta estación, ¿verdad? Para poder tener una mejor eh, visión una mejor perspectiva acerca de las imágenes, como ya usted bien lo decía, ¿verdad? Incluso desde la antigüedad, pues las imágenes eran destinadas para el, para el lugar sagrado ¿no? Vemos aquellas en el mismo eh, éxodo, ¿verdad? El capítulo 25 que usted nos citaba, estaba leyendo y ahí dice, de allí, de en medio de los dos querubines, en, en, en me comunicaré contigo, ¿no? Entonces, es muy interesante, pues, ¿verdad? Así como en el templo de Jerusalén. Pues bueno, vamos a, a ir a, a la siguiente pausa, recordarles que este segmento es suyo para que usted pueda también hacer sus preguntas, ¿verdad? O, o, o a su comentario, ¿verdad? Y poder contribuir también en esto de la evangelización. Así es, mis hermanos, pues nos encontramos aquí, verdad, eh, eh, pues reflexionando acerca de esta temática que ha causado o que podríamos decir que, que como que ha sido una de las que ha tenido mayor influjo en el, en el mundo de aquel católico que se ha salido de la iglesia, verdad, porque es lo que manipulan, es lo que tergiversan nuestros hermanos no católicos esperemos en Dios que lo hagan también con una perspectiva pues un tanto un tanto de ignorancia pensémoslo así, verdad, porque si ya lo hacen con, con, con mucha alegosía, verdad, este del daño que quieren causar pues verdad, ya, ya, ya sería un pecado mucho, mucho mayor y pues como estamos hablando acerca de las imágenes, verdad, y el rechazo que se les da a aquellas imágenes de quien representan pues este, yo creo de que eso es un gesto de, de odio y el odio pues sabemos que no es algo que venga del Espíritu Santo sino algo que viene del Espíritu del mal, ¿verdad? Este, nos dicen que tenemos por ahí unos unos textos, vamos a
2: escucharlos, por favor. Así es, mi estimado Freddy, y padre que están a, a esta hora de la mañana en este programa, dice eh, un texto de la siguiente forma, con terminación 2063, dice Hola, buenos días, padre, quiero que me ayude, donde trabaja mi esposo, todos, los, todos son los compañeros eh, son protestantes, dice, y siempre atacan diciendo que María tuvo más hijos. Eh, por favor, eh, nos ayuda. Bendiciones. Tenemos otro mensaje que dice de la siguiente forma, con terminación 9655. Dice: Buenos días, hermanos, la paz del Señor eh, estén con ustedes. Una pregunta: ¿es correcto arrodillarse y persignarse ante una imagen de un santo? Dice un favor, hermano, me repite la cita de Deuteronomio que acaba de leer, gracias por la respuesta hermano, bendiciones
0: Muy bien, pues queremos agradecer a la persona que se ha comunicado con nosotros eh, y dándole respuesta referente a lo que se dice de la Virgen María Bueno, en la mayoría eh, de los hermanos que no profesan la fe católica, siempre suelen decir y repetir a grandes voces decir que María tuvo más hijos. El primer aspecto que tenemos que notar en la Sagrada Escritura, eh, eh, la Biblia habla de hermanos de Jesús, pero nunca habla que sean hijos de la Virgen María. Y el término de hermano en la Biblia, el, el, la palabra hermano en la Biblia, tiene distintos significados. Puede significar tío, sobrino de la misma tribu, de la misma raza, etcétera. O sea, no precisamente tiene que ser mi hermano carnal. Ahora, eh, por ejemplo, eh, quiero leer un texto que los hermanos evangélicos comúnmente repiten, es eh, eh, Marcos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No lleguen aquí entre nosotros, y sus hermanas, y esto era para ellos un obstáculo, dice el texto, la Biblia dice, aquí dice claramente, los evangélicos, aquí habla de los hermanos de Jesús, hasta menciona los nombres, que no te estamos diciendo que no es cierto, la Biblia dice hermanos de Jesús, pero nunca habla de hijos de María, ahora, recordar los otros textos bíblicos como lo que encontramos en San Mateo lo que encontramos en San Lucas o el mismo profeta Isaías donde se habla que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, dice la Biblia no dice muchos hijos la Biblia dice un hijo y por supuesto cuando Isaías estaba hablando en el capítulo 7, versículo 10 y siguientes, se estaba refiriendo a la Virgen María. La vida habla con mucha claridad. Entonces, esperemos que responderle a la pregunta de nuestra hermana, ¿verdad? Ya que, bueno, tener en cuenta que la palabra hermano en la Biblia tiene distintos significados. Siempre los que están en contra de ellos, siempre nos van a hablar mal de nuestra Madre María Santísima. El otro texto era de Deuteronomio capítulo 7. Versículos eh, 25, ¿verdad? Donde los hermanos suelen citar para decir que hay que quemar las imágenes, pero hay que, que, hay que tener cuidado porque hay que entender ese texto bíblico.
1: Padre, tenemos una llamadita al aire. Es Ave María Purísima. Infectado,
3: concebida. ¿Cuál es su sí, nombre, hermana? Mire, ¿Y dónde no llama? eh, pues, yo llamaba porque, como oí que. que si sí, era pecado arrodillarse ante un santo pero no es pecado porque hay, ellos son los únicos que tenemos que alabarle así como al Padre no amoroso y misericordioso no a la idolatría que hay ahora de, de los celulares y los que se han alejado de Dios por estar solo con esas cosas o por o, o por el amor a los grandes al, Dinero pues
0: tener eh, solo dinero. Uh
1: -huh. Muy bien hermana, pues le agradecemos ahí por su comentario, vamos a contestarle eh, eh, en el aire.
0: Bien, eh, había una pregunta también que si era pecado de ponerse de rodillas o si se podía ponerse de rodillas delante de una imagen. Bueno, pensemos de que usted en casa tiene una imagen, no sé, se me acuerdo decir, de... De, de San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no?, de San Francisco de Asís, es un santo muy querido por la iglesia, entonces yo tengo una imagen, entonces ¿me puedo poner de rodillas delante una imagen? Sí, lo puedes hacer, pero ojo, no pensando que es San Francisco que el que está allí. Tengo una imagen de San, San Oscar Romero, bueno, ¿me puedo poner de rodillas delante esa imagen? Sí, pero no pensando que en la imagen está San Oscar Romero. Entonces, ¿qué tipo de, de culto estoy dando allí? Hemos dicho que es un culto de veneración, ¿verdad? Es un culto de veneración, de respeto, allí no hay idolatría. Cuando usted adora a esa imagen, ahí sí, ahí sí ha cometió un pecado de idolatría. Muy bien, tenemos otra llamadita, creo, al
1: aire. Ave María Purísima.
4: Un pecado concedida.
1: Adelante con su comentario, hermana.
4: Padre, yo le quiero decir que cuando uno de verdad se encomienda a Dios y de verdad le pide, Dios ahí está, hermano. Y Él intercede siempre por nosotros. Porque yo estuve enferma hace como unos siete meses y yo me arrodillaba en el cuarto, pues como Él dice, verdad, en la Biblia, que uno tiene que buscar la parte más íntima para poder arrodillarse, verdad, a no, que la gente me escuche y yo me arrodillé una noche, hermano y le pide a Dios que fuera él que me liberara de mi enfermedad yo no soy padre como vanagloriándome, pero yo soy padre con San Gabriel con San Gabriel yo lo miraba en la iglesia que nosotros tenemos una iglesia muy pequeña pero yo lo miraba en el altar y yo lo quería tocar yo lo levantaba y él no se dejaba Los piecitos no los levantaba Padre, pero aquel ángel brillaba como que si era
1: de oro Muy, muy bien, hermana este Vamos a, a, a hacerle el comentario en el aire este Pero antes tenemos ahí un mensajito de voz también Para escucharlos y poderles responder a los dos mensajes
5: Buenos días, hermanos Mi nombre es Beatriz López eh, respecto al tema que están tratando me han quedado dos dudas yo siempre he creído que nosotros veneramos a quien la imagen representa y no veneramos la imagen y la otra sería es que según Génesis nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios a imagen es igual decir a imagen que decir imagen de Dios
1: muy bien en este momento se le contesta a los dos comentarios
0: bien en cuanto a la última intervención de la hermana de su mensaje de voz eh, es correcto lo que ella está pensando ¿verdad? se venera en este caso volvemos al ejemplo de San Francisco de Asís delante de mí tengo una imagen de San Francisco de Asís a quien yo voy a venerar ahí es al que representa, estamos de acuerdo con usted, pero lo hacemos también por medio de una imagen, ahora, pero también no es necesario tener la imagen, ¿verdad? No es necesario tener la imagen, ¿por qué yo respondí a lo otro? Porque decía si se podía poner rodillas delante de una imagen, sí, pero no pensando que ahí está eh, el santo, pues en este caso San Francisco de Asís, y es correcto lo que usted dice, hermanita, en el sentido de que se le venera al, al que representa. En este caso, a los santos y a la Virgen María. Muy bien, pues ahí se le contesta al, al comentario de la hermana,
1: ¿no? Este, creo que el tiempo ya casi estiendo, yendo. Vamos a darle paso a, a esa otra llamadita. Ave María Purísima.
6: Sin pecado concebida.
1: Adelante, hermana.
5: Bueno, yo le estoy hablando de aquí de Sencembra, Rodeo Sencembra, en un caserillito. Me ha gustado, me gusta mucho ese lo que usted está hablando ahí. Mire, yo lo que quiero opinarle y, y mi condición de vida que yo creo en Dios y en la Virgen Santísima y también nosotros en las imágenes, yo tengo imágenes no sé no, por qué las tengo, porque tal vez nosotros este sabemos que si somos católicos tenemos que tener unas armas a por ahí, cuando los atacan, cuando vienen por aquí, saben pasar, miran, y me preguntó un, un señor de ellos, ¿verdad?, de los hermanos esos, este me dice, usted me dice, qué lindo tiene arregladito aquí, me dijo, tengo una mesa llena de ahí están todos mis amiguitos que son mis que son intercedores por nosotros no son los que lo, Dios es Dios y la Virgen es la Virgen santísima ah pues entonces me digo sí me sí me dijo le digo yo este es la, en nosotros tenemos que tener la fe y guardar un poco de y guardarles respeto le dije yo porque estos son intercedores y ahora Mira, hermana, me dijo, y usted que... No, no. Mire, mire, le dije. Yo. Sí, le dije yo. Si sí, sí, bien sabemos nosotros que tenemos que tener la mirada en nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Santísima, le dije yo, porque ella los dioses ese regalo tan precioso que fue a su Hijo bendito. Y cómo yo voy a dudar, le dije. Y tengo que tenerla al par de él aquí, le dije yo, porque es su madre, le dije yo. Y lo regaló ese ser tan querido. Y mire que que yo, yo yo estoy entregada bastante a la iglesia, lástima que no sé leer,
1: fíjese, yo no sé leer. Ah, muy bien, hermanita, bueno, muy bien, pero hay que igual seguir siempre perseverando, ¿no? Alguien sí, decía sí, por ahí que las imágenes sí. son también el evangelio de aquellos que no saben leer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través ah, de las sí. imágenes nos vamos entregando a Dios, vea, pues bueno, le vamos a contestar, hermanita, ahí en el aire, tenemos otra llamadita ahí en espera, Dios me la cuide, ¿eh? bueno vamos a darle paso a la otra llamada a María Purísima
6: Un pecado concebida yo quiero, quiero hacer una pequeña reflexión que bueno es inspiración mía vea que dice este que Jesús en la hora que estaba en la cruz le dijo a Juan ahí tienes a tu madre ¿verdad? porque ella no podía seguir siendo madre como estaba aquí humana humano verdad entonces se la entrega a Juan. Entonces Juan queda como hermano, como hijo de María. Entonces María tiene millones de hijos, porque todos nosotros somos hijos de María. Por medio de la palabra del Señor que le dijo a Juan, esa es tu madre. Y él la recibió como madre. Entonces nosotros también la nos tenemos que recibir como lo que es, pues como madre, porque Dios nos la dejó entonces María sí tuvo más hijos, quiénes millones,
1: así bien? es hermanita, correcto correcto. Sí, sí, así y la, y
6: la, y la bien otra, bien. la otra que va de, va de lo mismo que dice que este María Jesús murió desde treinta y años, cuántos hijos que saquen la cuenta los que quieran, cuántos hijos podía haber tenido María durante ese lanzo de de que nació Jesús al acto que murió ¿cuántos podía tener que lo citen que lo digan?
1: Así verdad.
6: Es. no Así dice es. que, ni, que tuvo ningún hijo correcto, el único hijo el único hijo que tuvo porque Jesús se lo dio fue Juan
3: Exacto. y Juan
6: es el hermano de nosotros también y como hermano tiene millones de hermanos entonces sí, la Virgen tuvo más hijos tiene más sí.
1: Bueno, muy bien, hermanita, pues le agradecemos ahí por su comentario, verdad, que sin duda pues también es algo enriquecedor para cada uno de nosotros, verdad, y algo que también tenemos que tener en cuenta, eh, cuando nos vamos acercando siempre a la palabra de Dios, conociendo nuestra doctrina a la luz de la palabra de Dios, pues podremos entablar una conversación con nuestros hermanos no católicos, eh, pues podemos ir mirando, eh, tenemos ciertas eh, flaquezas tenemos ciertas flaquezas en cuanto al conocimiento de las sagradas escrituras eh, y es por ello de que, de, de, de que a veces nos encontramos pues con muchos temores verdad somos inseguros, pues ya nos decía nuestra hermanita por allá, trabajo en un lugar donde en el cual pues todos son de otras denominaciones, verdad eh, pues puede tener una respuesta para un determinado tema, pero ellos no se van a quedar nunca solamente con ese cuestionamiento ellos van a seguir buscando la forma de cómo seguir cuestionando hasta hacer de que ella dude y reniegue de su fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le aconsejamos? Pues, ¿verdad? Que se acerque a la parroquia, que haga esos tiempecitos para, para recibir un curso bíblico. Gracias a Dios, eh, a través de las redes sociales, hoy, hoy en día también se encuentran muy buenos, este, eh, muy buenos cursos que uno puede ir tomando, ¿verdad? O si no, acercarse a, a una librería Católica también hay muy buena literatura que nos puede ayudar a ir conociendo más nuestra fe. De preferencia, comprar el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Allí encontramos todo lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Así que, Padre, pues quisiéramos ahí que también pues dé las, las
0: últimas palabras, ¿verdad?, para, pues, para nosotros. Bueno, pues exhortarles a todos nuestros hermanos que nos están eh, escuchando, pues que sigamos siempre firmes en la fe, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Eh, de la doctrina de nuestra iglesia, ¿verdad? Es también empezar a formarme, empezar a participar en algunos cursos, eh, en el campo, en este caso de la apologética, campo bíblico, en fin, tantas cosas que vamos a ir aprendiendo. Y de esta manera, pues, salimos también de nuestra ignorancia. Así que... Felicitamos también a todos los que nos han Sintonizado, gracias también a Radio María Porque nos ha permitido Llegar hasta sus hogares Así es, le agradecemos
1: a nuestro hermano También en controles, verdad, y si Dios lo permite Nos escuchamos dentro de 15 días
2: Alabado sea
1: Jesucristo gracias. Con
2: María por siempre alabado. sea Alabado
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas